0: Ich habe tiefen Respekt vor jeder Frau, die unter einem Unrechtsregime oder von
1: Despoten regiert, immer noch Widerstand leistet und den Mund aufmacht. Ich hatte die Gelegenheit, mit Frauen aus dem Iran zu sprechen. Und da die Solidarität zu zeigen, einfach deutlich zu machen, wir unterstützen euch, wir sind an eurer Seite, wir wissen um die Gefahr, der ihr euch aussetzt und wir tun alles, was wir können, um euch zu helfen. Das führt ja eben dazu, dass es auch international ganz anders wahrgenommen wird. Sicherheit ist unser Stichwort in
2: dieser Podcast-Serie. Menschliche Sicherheit in all ihren Facetten, nachhaltige Sicherheitspolitik ist schließlich Entwicklungspolitik und umgekehrt. Willkommen bei Entwicklungssache. Und genauso einfach ist die Aussage, nicht nur als Schlagwort oder Diktum der 20er Jahre, menschliche Sicherheit ist Sicherheit und Freiheit für und mit und durch Frauen. Allerdings, das ist gegenwärtig allenfalls ein Ziel. Der Traum von der Hälfte des Himmels für Frauen ist keine Wirklichkeit. In einigen Ländern dieser Welt sind die Diskrepanzen größer als in anderen. Vor allem dort, wo es Krisen gibt oder Krieg oder bewusste staatsgetragene Unterdrückung von Frauen. In immerhin zwei Drittel aller Staaten ist dies der Fall. Wie Entwicklungspolitik in solchen Fällen unterstützt werden kann, was bereits unternommen wird, wo es Bedarf gibt zu einem wie auch immer gearteten Mehr, das möchte ich jetzt diskutieren mit Ihrer Gastgeberin, der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Schön, dass Sie hier in Ihrem Hause sind, mit uns zusammen im Studio. Gerne. <lacht> Und ich würde gerne vorstellen den Gast heute bei Entwicklungssache düsen Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Kriegsberichterstatterin mit Fokus auf Syrien und den Irak, Politologin, Deutsche mit kurdisch jesidischen Wurzeln, Gründerin mehrerer NGOs und Initiativen. Sie sind mehrfach ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz als Frau Europas Human Rights Activist of the Year, gerade im Moment in vielen Talkshows unterwegs zum Thema Iran. Und sie haben eine Organisation gegründet, die heißt Hardware Help. Das ist eine Organisation, die Frauen im Irak unterstützt, gemeinsam mit dem BMZ. Und wir freuen uns natürlich, dass sie da sind.
0: Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Ich bin Conny Schimmoch, Moderatorin und Journalistin und einfach neugierig auf dieses Zusammentreffen. Denn wir alle reden über Iran und die mutigen Protestierenden dort. Das hat unsere Aufmerksamkeit, wenn wir nicht mal gerade auf die Ukraine schauen. Afghanistan ist nicht mehr ganz so im Zentrum. Also die Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr, die einhergeht mit massiven Einschränkungen, von Rechten von Frauen. Aber das sind die zwei Brennpunkte, über die wir gleich im Detail reden, von Diskriminierungen und Ausschließen von Frauen in Konfliktländern. Überhaupt wollen wir anfangen, denn das ist in zwei Dritteln des weltweiten Konfliktgeschehens in Ländern des globalen Südens. Teilweise Partnerländer des BMZ. Also Frau Schulze, Sie haben die feministische Entwicklungspolitik auf die Agenda gesetzt. Was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit Ihren Partnerländern?
1: Naja, erstmal ist es ja auf der Welt so, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind. Wir haben kein Land, wo Frauen komplett gleichberechtigt sind. Aber es ist noch eine viel schlimmere Situation. In ganz vielen Ländern wird Mädchen das Menschenrecht auf Bildung verwehrt. Jede dritte Frau auf der Welt erleidet zumindest einmal im Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Das ist natürlich ganz besonders schlimm in Konfliktregionen. Und auch bei den Landbesitzern ist es so, dass die Frauen das Know-how haben, wie das Land bewirtschaftet wird. Aber sie sind nicht die Besitzer dieses Landes. Also auch Riesenprobleme. Und das heißt, wir müssen die Rechte, die Repräsentanz und die Ressourcen für Frauen insgesamt erhöhen. Weil nur so kommt man zu gerechteren Gesellschaften. Nur so kann sich eine Gesellschaft wirklich weiterentwickeln. Und deswegen ist das für mich ein ganz zentraler Punkt in der Entwicklungszusammenarbeit.
2: Frau Tekal, Sie engagieren sich vor allem in und dem großen Kulturkreis iran Irak, Syrien, Afghanistan. Was ist aus Ihrer Perspektive und von Ihrem Wissen on the ground wichtig, um in diesen aber unterschiedlichen Ländern, und deshalb werden wir da gleich nochmal im Detail darüber sprechen, die Lebenswirklichkeit der Frauen zu verbessern?
0: Ich glaube, sie muss sehr konkret sein, sie muss sehr pragmatisch sein, sie muss möglich sein und sie bezieht sich schon auch auf die Kraft der Frauen selbst. Also ich höre und spüre auch ganz oft, dass es gar nicht darum geht, dass man die Frauen empowern muss. Das Empowerment ist da. Als Frau im globalen Süden musst du per se stark sein, um dich durchzusetzen. Aber was ich oft höre ist, räumt uns die Steine aus dem Weg. Seid nicht Teil des Problems und mit konkreten Wünschen meine ich auch, dass sie sagen, wir möchten Bildungsmöglichkeiten für unsere Kinder, wir möchten eine Zukunft, wir möchten was zu zu trinken und zu essen. Wir möchten einen Job haben und das ist auch schon eine Form von Emanzipation und Feminismus im weitesten Sinne, weil wir die Erfahrung gemacht haben, auch in unseren Frauenhäusern, die wir ja gemeinsam mit dem BMZ zusammen umsetzen, im Irak beispielsweise, in den unterschiedlichen Camps, wo wir tätig sind, dass die Frauen in dem Moment, wo sie auch einem Erwerb nachgehen können, der sie finanziert, sich dadurch auch kulturell was verändert, weil sie zu Breadwinnern werden. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir diese finanzielle Komponente nicht unterschätzen dürfen. Ich sehe in Europa, dass oft sehr viel diskutiert wird. Ich will nicht sagen über Nebenschauplätze, aber das geht nicht und das wollen wir nicht. Das können die Frauen sich da gar nicht leisten. Ich sage mal ganz ehrlich, das sind Luxusprobleme, die wir hier führen, wenn ich an die Frauen unten denke.
1: Ja, Wenn ich da vielleicht einmal ansetzen darf, was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir Frauen nicht nur als Opfer sehen. Ja, sie sind in vielen Konflikten auch Opfer. Aber das ist nicht das Einzige. Frauen sind eben auch stark. Sie können Dinge nach vorne bringen, wenn man Steine aus dem Weg braucht, so wie Sie das gesagt haben, Frau Tegall. Und da in der Entwicklungszusammenarbeit darauf zu achten, dass nicht über Frauen gesprochen wird, ohne dass sie mit am Tisch sind. Dass, wenn man über Erwerbstätigkeit redet, man eben nicht nur die Männer im Blick hat, sondern auch die Frauen. Das ist mir wichtig und ich glaube, dass das insgesamt dazu führt, dass Gesellschaften weiterkommen. Lassen Sie uns nach Afghanistan schauen, um mal da konkret anzusetzen.
2: Sie, Frau Schulze, machen Hintergrundgespräche und dann auch eben halt konkrete Arbeit. Nun gibt es ja eben halt diese Diskrepanz auf der einen Seite, die offizielle Entwicklungspolitik. Politik darf dort nicht stattfinden, weil, klar, keine diplomatischen Beziehungen zu dem Regime sind der Taliban. Auf der anderen Seite brauchen Frauen, Mädchen große Unterstützung, denn sie werden ja aus dem öffentlichen Leben mehr oder minder verbannt. Mädchen werden daran abgehalten, in die Schule zu gehen. Also wie können Sie da
1: Entwicklungszusammenarbeit gestalten? Naja, erstmal ist Afghanistan ein sehr großes Land und es ist nicht so, dass das überall komplett gleich ist, sondern man sieht auch in Afghanistan regionale Unterschiede. Und es gibt Regionen in denen ist es noch möglich, dass Mädchen zur Schule gehen, wenn man das eben unterstützt. Und das machen wir dann auch. Da helfen wir mit, dass weiterhin Bildung stattfinden kann. Oder aber es gibt Regionen, wo Landwirtschaft stattfinden kann. Und da helfen wir, dass eben die Leute unabhängiger werden von Lebensmitteln, die dorthin geliefert werden, sondern wieder selber in die Lage versetzt werden, Lebensmittel anzupflanzen. Das ist ganz konkrete Hilfe. Das machen wir dann nicht in Absprache mit der Regierung. Die kümmert sich ja auch in Wirklichkeit nicht um die Menschen dort. Sondern das läuft mit sogenannten nicht-Regierungsorganisationen also das sind hier in Deutschland zum Beispiel große Organisationen, die in Afghanistan unterwegs sind, Brot für die Welt, Miserior, das sind so die ganz Großen, die man kennt, Es sind aber auch viele, viele kleine und eben welche vor Ort, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und starke Frauen haben die, also bei der Konferenz, die sie vor kurzem
2: ins Leben gerufen haben, afghanische Zivilgesellschaft, sowohl innerhalb Afghanistans, als auch von außen, da waren es durchaus die Frauen, die da das Sagen hatten. Frau Sie sind mit Ihren beiden Hüten unterwegs, einmal als NGO-Chefin selbst, auf der anderen Seite natürlich als Journalistin, als Beobachterin, als Begleiterin, als Menschenrechtsaktivistin. Was ist nötig in Afghanistan von dem, was Sie gesehen haben in Ihren Reisen? Und nehmen Sie uns mal mit, wie unterschiedlich ist die Situation zwischen dem, was wir im Iran sehen und in Afghanistan?
0: Also ich glaube tatsächlich, diese Geschlechterabpartheit und das kann man nicht anders nennen, die da gerade passiert in Afghanistan, es gibt kein Land dieser Welt, wo Frauen an Bildung gehindert werden, weil sie Frauen Mädchen sind, das muss man sich vergegenwärtigen. Und die Bilder, wo Frauen wirklich an die Universitätstüren klopfen, sind um die Welt gegangen und die wurden niedergeknüppelt und niedergeprügelt. Dass diese mutigen Frauen dann, obwohl sie selber unterdrückt werden durch die Taliban, auf die Straße gehen für ihre Schwestern im Iran, weil diese Iran-Revolution insofern übergeschwappt ist, als dass sie Solidarität zeigen wollen und danach, man kann es nicht anders sagen, zusammengeschlagen worden sind, zeigt, dass alle Menschen weltweit und auch Frauen denselben Willen haben, nämlich der Wunsch nach Selbstbestimmung, die Partizipation nach Bildung ist nichts Westliches, nichts Östliches. Es ist was Universelles. Und insofern würde ich sagen, dass wir im Iran gerade von der ersten feministischen Revolution sprechen können, die es je gegeben hat. Und wir werden hier im liberalen Westen plötzlich mit Bildern konfrontiert, die wir nie für möglich gehalten hätten. Dass da Frauen auf die Straße gehen, die sich die Kopftücher abnehmen und sagen, Frau leben Freiheit, ist ein Albtraum für das Regime was auch sein faschistisch-klerikales System auf der Unterdrückung der Frau aufgebaut hat. Nämlich auch diese Verhüllung sozusagen zu erzwingen. Und wir sehen Bilder von Frauen mit Hijab und ohne Hijab Hand in Hand, die für die Glaubensfreiheit der Frau kämpfen, die keine tragen will. Und insofern glaube ich, dass gerade sehr deutlich wird, dass es genau das ist, was Sie gesagt haben, Frau Schulze, dass es nicht um Opfer geht, sondern um Frauen als Agents of Change, die sozusagen für ihre Selbstbestimmung, für ihre Grundrechte kämpfen. Und ich glaube tatsächlich, feministische Außenpolitik und Innenpolitik bedeutet, genau das zu fördern. Und das ist genau das, was Frau Schulze auch sagt. Das bedeutet nicht, dass wir die Menschen dort im Stich lassen, weil wir ideologisch der Meinung sind, mit dem oder mit der können wir nicht verhandeln, sondern wie schaffen wir es quasi strukturell, diese zarten Pflänzlein auch zu fördern. Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit kleinen NGOs, auch in Afghanistan mit Partnerorganisationen. Und in Iran ist es natürlich gerade unmöglich, da müssen wir nicht drüber reden. Da sind wir mittendrin in der Revolution, da reden wir von Toten, da reden wir im Grunde genommen von Entmenschlichung. Aber die Rolle der Frau ist hier eine ganz außerordentliche.
1: Naja und wir sehen ja auch in Afghanistan, dass Frauen demonstrieren. Also Sie haben das angesprochen, Aber mit Brotarbeit leben, haben Frauen in Bamiyan, in Ghazni, in Nangaha, in Panjshir, also in Regionen Afghanistans gegen das Schulverbot protestiert. Wohlwissen, dass sie damit gegen die Taliban protestieren, haben sie es trotzdem getan und die Proteste sind durch Schläge, durch Schüsse aufgelöst worden. Aber es ist vollkommen klar, auch da kämpfen Frauen für ihre Grundrechte, für das Recht... Auf Bildung Und das ist es, was wir damit mit unserer Arbeit auch versuchen zu unterstützen, klar. Also nichts hat mich mehr berührt als diese Bilder
0: dieser Frauen, weil man genau weiß, was sie dafür riskieren. Und tatsächlich ist das auch immer meine größte Hoffnungsvision, weil diese Begegnung der Menschlichkeit mit diesen starken Frauen, die trotz widrigster Umstände immer wieder in so eine Lebenskraft gehen, die ich so von meiner Mutter kenne, von meiner Oma kenne. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt so tun will, als wenn Frauen per se das bessere Geschlecht wären. Aber es sind wirklich meine ganz konkreten Erfahrungen, da, wo Frauen sind, ist Fortschritt, ist Leben, ist Zukunft, ist Fürsorge. Und die Männer, die das mit unterstützen, die gehören ja dann eben auch dazu. Wir haben eben von Dilemmata gesprochen. Genau
2: dasselbe, Frau Schulze, stellt sich natürlich in Bezug auf den Iran dar. Keine offiziellen Verbindungen, keine offizielle Diplomatie. Wie also kann die deutsche Entwicklungsministerin Frauen im Iran unterstützen? unterstützen.
1: Es gibt mit dem Iran keine direkte Entwicklungszusammenarbeit. Aber wir können natürlich Frauen stärken. Wir haben Netzwerke von Frauen, wo wir helfen können. Und ich finde, es nutzt auch schon, wenn man die Aufmerksamkeit immer wieder auf dieses Thema lenkt. Und das ist was, was mir jedenfalls wichtig ist, auch diese Solidarität zu zeigen und zu sagen, wir sehen euch und wir unterstützen euch.
0: Und das ist sehr viel wert für die Frauen. Das kann ich wirklich so sagen, wenn auch eine Ministerin hergeht und sagt, ich stehe an eurer Seite, ich bin eure Schallverstärkerin, weil diese Kämpfe werden auch moralisch gewonnen. Das darf man nicht unterschätzen. Schallverstärkerin ist eins, dass aus dem Wegräumen
2: von Steinen nochmal was anderes. Wo ist da für Sie der Unterschied, Frau Tikal?
0: Naja, ich glaube, wir haben sozusagen eine sekundäre Funktion. Also das, was dort im Iran gerade passiert, haben wir den Menschen im Iran zu verdanken. Die kämpfen aber gerade um Leben und Tod. Und das ist sehr konkret tatsächlich. Und als Schallverstärkertum verstehe ich im Grunde genommen genau das, was Sie auch gerade beschrieben haben. Nämlich, dass diese Botschaften auch erzählt werden. Und man kann es an Beispielsweise ein Unrechtsregime wie der Iran eben behauptet, dass sie Reformen ankündigen kann man sich darauf konzentrieren oder man konzentriert sich auf die Menschenrechts- und Frauenrechtsverletzungen, die sie begehen und richtet darauf den Fokus als Schallverstärker. Und als Menschenrechtsorganisation haben wir uns auf die Fahne geschrieben, genau das zu tun und machen das aber auch mit ganz enger Zusammenarbeit, überparteilich mit auch politischen Entscheidungsträgern, weil wir genau wissen, dass dieser Wandel genau da auch vollzogen werden muss. Und wir haben ja beispielsweise auch eine Petition ins Leben gerufen, wo wir auch fordern, dass ein Schutzauftrag da ist in Deutschland, dass sich um die Exil-Iranerinnen und Minderheiten gekümmert werden muss. Und tatsächlich bringt mich das auch wieder zu dem Beispiel, dass wenn Frauen sprechen, sie sich auch immer einer anderen Form von Gefahr aussetzen. Gerade dann, wenn sie in Männerdomänen gehen und wenn wir hier in Deutschland als emanzipierte, aufgeklärte, selbstbewusste Frauen schon an unsere Grenzen kommen. Und das sage ich ganz ehrlich, weil das wirkt immer wahnsinnig stark, was ich mache. Aber wir kriegen so viel Widerstand. Dafür muss die Psyche erstmal vorbereitet sein. Und deswegen kann ich das einfach nur noch mal doppelt honorieren, was die Frauen in den Herkunftsregionen leisten, wenn dieses Damoklesschwert ständig über ihnen schwebt, was sie alles nicht dürfen und dass sie sich einer Gefahr aussetzen. Und da bin ich wieder bei Hannah Arendt, dass in dem Moment, wo uns das Recht genommen wird zu sprechen, wird uns auch Welt genommen und Politik genommen. Und für mich ist es immer ganz wertvoll, mich zu verbinden. Also auch mit meinem Ankerzentrum von historischen Frauenfiguren, wo ich immer sage, wie hätten die das gemacht? Und das gibt mir dann immer Motivation. Und ich glaube, dass diese Verbindung wahnsinnig viele Kräfte bündeln kann. Und ich habe tiefen Respekt vor jeder Frau, die unter einem Unrechtsregime oder von Despoten regiert, immer noch Widerstand leistet und den Mund auf Macht.
2: Feministische Entwicklungspolitik ist aber nicht nur eine Sache der Ministerinnen, sondern auch Minister kümmern sich darum, je nachdem, wo sie herkommen und welches Selbstverständnis sie mit ihren Aktionen verbinden. Das heißt also, wie rieten Sie potenziell anders als männliche Kollegen mit den Partnern in ihren Partnerländern, wenn die möglicherweise eben halt nicht Volldemokratien sind, wenn man Schwierigkeiten hat, Themen anzusprechen, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ist das unbedingt etwas
1: anderes oder ist eine Frage der Haltung Also das ist eine Frage der politischen Haltung, weil mein Kollege in Kanada kann genauso gut eine feministische Entwicklungspolitik machen, macht das auch, auch schon viele, viele Jahre. Also dafür muss man nicht eine Frau sein, um das zu machen, sondern man muss andere Dinge in den Fokus rücken, nämlich werden Frauen beteiligt? Sind sie zum Beispiel in Friedensprozessen beteiligt? Da wissen wir aus der Wissenschaft, wenn über Friedensprozesse mit Frauen auch gesprochen wird, wenn die Teil dieser Friedensprozesse sind, dann haben halten diese Frieden deutlich länger, als wenn Frauen außen vor gehalten werden. Und das ist wieder ein Beleg dafür, dass sich eine Gesellschaft nicht entwickeln kann, wenn auf die Hälfte des Know-hows, auf die Hälfte des Potenzials einfach verzichtet wird. Und deswegen, es können auch Männer feministische Politik machen. Unser Bundeskanzler sagt ganz selbstbewusst, dass er Feminist ist. Und das heißt, dass er darauf achtet, dass Frauen beteiligt werden, dass er darauf achtet, dass Ressourcen auch so gesteuert werden, dass die Männer und Frauen zugutekommen und dass er auf die Repräsentanz achtet. Und das können Männer und Frauen in allen Regierungen tun. Und das ist übrigens auch Teil, wenn wir jetzt mit unseren Partnerländern verhandeln. Da sind nicht alle Partnerländer sofort begeistert und sagen, hey, Feminismus, super. Ich meine, ist ja noch nicht mal hier in Deutschland so. Aber wir verhandeln darüber, wir sagen, das ist uns wichtig. Die Projekte, die wir finanzieren, da müssen Frauen dabei sein. Da müssen sie beteiligt werden. Das ist nicht nur für Deutschland wichtig, sondern das ist eine der Weltnachhaltigkeitsziele, die wir uns gemeinsam gegeben haben, nämlich die Gleichberechtigung. Und die wollen wir hiermit adressieren.
0: Und wie verpönt dieses F-Wort ist, merkt man ja auch an dem Widerstand tatsächlich. Aber ich als Menschenrechtsaktivistin bin dankbar dafür, dass wir eine Regierung haben, die sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben hat. Weil genau dafür können wir die Regierung auch konfrontieren, im besten Sinne. Und genau das tun wir auch. Und wir verstehen Feminismus eben auch als was Intersektionales. Also da geht es nicht nur um die Geschlechtergerechtigkeit, sondern es geht darum auch, dass die Silos aufgebrochen werden. Dass Frauen on the ground eben auch die Möglichkeit haben, dass sie quasi zu Akteuren werden, dass sie an die Verhandlungstische kommen. Und ich war ja auch dankenswerterweise in der Fachkommission der Bundesregierung für Fluchtursachenbekämpfung und da haben wir genau das auch gefordert, dass beispielsweise man da auch mit Quotenregelungen arbeiten muss, solange das nicht anders klappt, nämlich zu sagen, wie viel Prozent Frauen sind an den Verhandlungstischen und wenn Projekte vergeben werden beispielsweise, dann muss das eben mit berücksichtigt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein persönlicher Aktivismus hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich, als ich das erste Mal im Irak war, ganz viele Menschen gesehen habe, die über unsere Frauen gesprochen haben und mir die Frage gestellt habe, was stimmt denn hier nicht? Und dann wurden plötzlich Entscheidungen getroffen, die unsensibel waren, auf die ich nie gekommen wäre beispielsweise, auch nicht als Jesidin. Und da wusste ich, habe es auch zu meinen Schwestern gesagt, Mädels, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen da rein. Und dieses da rein müssen klingt immer ganz normal, ist aber wahnsinnig schwierig, weil man natürlich in Machtdynamiken hineinstößt. Und es ist genau wie Sie gesagt haben, natürlich brauchen wir für diesen Feminismus auch alle starken Männer, und das sehen wir ja auch gerade im Iran, es sind ja nicht nur die Frauen, es sind auch die Männer, die haben Töchter, die haben Mütter, die haben Schwestern, die haben Tanten und die sagen eben auch, wir möchten nicht mehr, dass
1: unsere Frauen entmenschlicht werden. Und auch Männer leiden unter einem Patriarchat. Und man sieht da, wo Frauen beteiligt werden, ändert das auch in der gesamten Gesellschaft was. Ich war jetzt ganz beeindruckt, ganz anderes Land, aber ich war in Bolivien und habe mir dort Projekte angesehen, die wir gemeinsam finanzieren, wo eben Frauen unterstützt werden in schwierigen Vierteln leben, wo wirklich die Situation ganz, ganz schwierig ist. Und man sieht aber in diesen Projekten waren zum Beispiel auch transsexuelle Frauen, die in so einem Land wie Bolivien auch also massiv unter Druck sind, die sehr starke Gewalterfahrungen gemacht haben. Und über dieses Projekt hat sich die Situation insgesamt dort in diesem Viertel entspannen können. Und dann sieht man, warum das so wichtig ist. Sie haben gesagt, Frau Tecker, intersektionalen Ansatz. Also genau zu sehen, wo sind eigentlich die Ursachen, was sind die Hintergründe und wie schaffen wir es, diese Ursachen anzugehen und damit Gesellschaften insgesamt gerechter zu machen. Also historisch gesehen, wenn man zehn Jahre zurückschaut, wenn das schon als Historie gilt, da
2: gab es ja eben halt den Friedenspreis für drei Liberianerinnen. Die bekannteste sicherlich, die Regierungschefin damals, Ellen Johnson Sirleaf, aber eben halt auch mit zwei Menschenrechtsaktivistinnen, die genau das gemacht haben, nach langer Kriegszeit eine Versöhnung gebracht haben. Aber eben halt, und da kommt ja, ich sage nochmal, die internationale Politik rein, mit Unterstützung von Polizistinnen internationalen aus Indien. Das heißt polizistinnen das heißt, der andere Blick. Wie wichtig ist Ihr anderer Blick bei Ihren Projekten on the ground im Irak?
0: Ich glaube, der hat uns im Grunde genommen die Legitimation gegeben, weil wir waren die New Girls on the Block und es war jetzt mitnichten so, dass wir besonders beliebt waren oder erwartet wurden. Im Gegenteil, es hieß aus vielen Richtungen, was wollen die denn jetzt hier? Und zwar aus allen Richtungen. Das heißt, wir mussten uns erstmal so viel Respekt erarbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass die persönliche Betroffenheit, die ja oft als negativ ausgelegt wird, ich habe das als große Stärke empfunden, dass ich wusste, auch aus meinem eigenen Kulturkreis, dass auch die patriarchale Unterdrückung eine Rolle spielt. Und dass ich genau weiß, wie das läuft und funktioniert. Und was man dagegen entwickeln kann. Und wie man sich dagegen immunisieren muss. Und dass das Thema emotionale Erpressung beispielsweise, psychischer Druck, kollektiver Familiendruck, das spielt alles eine wahnsinnig große Rolle. Und genau so haben wir dann argumentiert. Wenn wir beispielsweise wollten, dass junge Frauen bei uns arbeiten, wussten wir, wir müssen auch mit den Eltern reden. Wir müssen auch mit den Vätern reden. Wir müssen klar machen, dass das keine Bedrohung ist, dass das keine Entwurzelung nach sich zieht. Und was meinen Sie, wie schwierig das war, als wir unser erstes gemeinsames Projekt mit dem WMZ umgesetzt haben und gesagt haben, dieses Projekt ist intersektional. Das hieß multiethnisch, multireligiös. Macht das mal mitten im Völkermord. Das heißt, das gab natürlich auch sehr viele Herausforderungen in der eigenen Community hinein, die sich die Frage gestellt hat, warum denn alle zusammen? Warum nicht nur für uns? Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine große Stärke unserer Organisation, dass wir immer wieder auch versuchen, das Miteinander zu denken. Und dass, wenn wir über den Iran sprechen, wir auch über Afghanistan sprechen müssen und natürlich auch über die afrikanischen Länder. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich dankbar bin. Sie haben mich ja vorhin als Journalistin auch vorgestellt. Ich sag dann immer, Geschichten erzählen und Geschichtenerzählerin. Das ist auch etwas, wo wir immer sehr viel Wert drauf legen, dass wir diesen Fakten und Zahlen auch Gesichter zugrunde legen und Geschichten.
1: Ja, und was ich im Irak ganz besonders beeindruckend finde bei Ihrer Organisation, Frau Tegra, ist, dass man da ja mit weiblichen Binnenvertriebenen gearbeitet wird. Also Frauen, die fliehen mussten innerhalb des eigenen Landes, jetzt sowieso schon in einer schwierigen Rolle sind, weil sie auf der Flucht auch keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und dann zu sagen, wie kommt man eigentlich wieder in das Leben zurück? Wie schafft man es wieder zu arbeiten? Wie überwindet man die traumatischen Erfahrungen, die Frauen da gemacht haben? Ich finde, das ist ganz, ganz besonders wichtige Arbeit. Und da bin ich echt froh, dass wir helfen können, dass sowas vor Ort dann auch passiert.
2: Dazu würde ich gerade wahnsinnig gerne reingehen. Denn Sie haben jetzt mal vor kurzem, als Sie einen anderen Preis bekommen haben, gesagt, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen bei Hawa, sind definitiv keine Hochglanzthemen. Nehmen Sie uns doch mal in die Stories von Frauen, die das erlebt haben.
0: Ja, beispielsweise Vergewaltigung als Kriegswaffe. Und um das zu konkretisieren, reden wir dann zum Beispiel über junge Jesidinnen, teilweise Teenager, die Kinder ihrer Vergewaltiger austragen mussten und dann vor dem Dilemma stehen, wohin mit den Kindern, wohin mit mir? Und es gibt noch sehr viele Jesiden beispielsweise, die verschwunden sind über 2800. Es gibt das berühmt-berüchtigte Al-Hol-Camp, wo sozusagen mit den IS-Frauen, die Teil dieser perfiden Strategie waren, zusammengelebt wird. Und wo im Grunde genommen die Frauen eine Einsamkeit entwickeln müssen, weil sie weder zurück können noch vorwärts. Und das sind Tabuthemen. Also wenn wir die zum Beispiel ansprechen, auch gemeinsam mit dem Traumapsychologen Janine Kisselhahn, stoßen wir auch immer wieder auf eigene Widerstände. Aber das ist ein bisschen unser Mantra, dass wir sagen, bei den eigenen Community müssen wir besonders streng sein und immer wieder versuchen sozusagen Grenzen zu überschreiten, damit sich was verändert. Aber wir wissen ja auch aus der Historie, wie auf Frauen reagiert wird, die die Rolle der Frau hinterfragen, die Religionsverständnisse hinterfragen. Das ist nicht einfach. Ich sage immer, das ist wie so ein Damoklesschwert, aber auch darin kann man sich es wohnlich machen. Und die zweite Frage bei mir ist auch immer, wenn wir so viel dürfen in Europa angeblich, warum tun wir denn noch so wenig? Und ich glaube, das hat sehr viel mit diesen unbewussten Codes zu tun, dass wir immer denken, wir müssen irgendwie geliebt werden oder wir können nicht in diese bestimmten Bereiche gehen, das sind Männerdomänen. Also es ist nicht einfach, das auszuhalten, aber ich finde tatsächlich, dass das wichtig ist, dass wir diese Felder nicht immer nur den Lauten überlassen, sondern dass wir auch versuchen mit Menschlichkeit, das haben Sie so schön beschrieben, und Zusammenhalt und Solidarität Lösungen reinzutragen. Und dafür muss man auch in Bereiche
1: vordringen, auch wenn es weh tut. Vor allem Gewalt gegen Frauen ist in vielen Gesellschaften ja auch absolut akzeptiert. meine war in Deutschland ja auch lange so, bis Vergewaltigung in der Ehe endlich strafbar war, hat es ja auch lange gedauert in Deutschland. ja. Und darüber dann zu sprechen, das zu einem Thema zu machen, das ist eben auch politische Fragen zu stellen, Machtfragen zu stellen, Beteiligung einzufordern. Und das ist immer schwierig. Und deswegen ist das auch was, wo man dranbleiben muss und wo man Kontinuität braucht. Sexualisierte Gewalt ist natürlich ein Kriegsmittel. Wir
2: haben internationale Ächtung, wir haben Menschenrechtsvorschriften, an die sich aber natürlich Diktatoren, Autokraten nicht halten. Das heißt jetzt wiederum auf der strukturellen Seite, was können Sie tun, um zum Beispiel den internationalen Gerichtshöfen zu helfen, die Täter, mit anderen Worten, die die anstiften,
1: schneller zu verurteilen. Das ist ein Bereich, also wo man hilft, internationale Gerichte aufzubauen. Auch das macht Deutschland, zu dokumentieren, welche Verbrechen hat es überhaupt gegeben. Ich gucke sehr stark von der Ebene derjenigen her, die jetzt die Opfer sind und die aber ja wieder Gestaltungsmacht über ihr eigenes Leben gewinnen müssen. Diese Frauen müssen ja zurückkommen in ein Leben. Und denen ganz konkret zu helfen, sie ist nicht dabei zu belassen, zu sagen okay, die Frauen sind Opfer, nächstes Thema, sondern hinzugehen, diesen Frauen zu helfen, mit den Traumata umzugehen, weil man ja auch weiß, sie sind ein starker Teil dieser Gesellschaft. Sie können die Gesellschaft auch wieder nach vorne entwickeln, wenn die ersten Steine aus dem Weg geräumt sind. Und das ist das, was weswegen wir Hava Help unterstützen, weswegen wir andere Nichtregierungsorganisationen unterstützen, die dann wieder Frauen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden, zu helfen, die Gesellschaft zu verändern. Weil das ist ja das, was viele von denen auch wirklich antreibt. Und vor
0: allem, wer kannte denn die Jesiden. Also wer kannte die denn? Sogar meine eigenen Freunde wussten lange Jahre gar nicht, dass ich Jesidin bin. Und sie sind zu trauriger Berühmtheit gelangt über den Völkermord und über die Vergewaltigung der Frauen. Und die jesidischen Frauen, die vergewaltigt worden sind, haben ein Tabu gebrochen. Sie sind in die Öffentlichkeit gegangen, statt, und das meine ich nicht respektierlich, aber das war sozusagen vorher kulturell angelegt, wenn du vergewaltigt wirst, dann wurde den Frauen die Schuld dafür gegeben. Das heißt, die Scham war bei den Frauen. Und das ist ja das Grausame daran, obwohl die Täter daran schuld waren. Und das Unrecht, was beschwiegen wird, wird nur noch größer. Und als die Frauen das Tabu gebrochen haben und gesagt haben, ich zeige mein Gesicht und ich erhebe meine Stimme und ich werde zum Agent of Change und ich spreche darüber, was mir passiert ist, da kam der Wandel und da kam auch das Bewusstsein, das ist dann auch in die Welt und Medienöffentlichkeit gerückt, wenn wir zum Beispiel an Frauen denken wie Nadia Murat, aber es gibt ja noch so viele mehr. Und was wir eben auch versuchen bei Hawa ist, dass wir für die Frauen versuchen eben auch da zu sein, die noch in der Dunkelheit sind. Und viele dieser Frauen sagen ja auch, wir wollen damit raus. Also sie haben das als eine Alternative, als ein Mittel entwickelt und das geht nicht nur den jesidischen Frauen so. Das kennen wir aus Bosnien beispielsweise und leider, leider hören wir jetzt auch aus dem Iran von Vergewaltigung als Kriegswaffe in den Gefängnissen, wo die Mädchen zu Hause anrufen und sagen, bitte bring uns die Antibabypille mit und die Männer sagen, wir schicken euch eure Kinder schwanger zurück. Und deswegen, das ist kein Less of Crime. Wann ist Öffentlichkeitsarbeit
2: mithilfe einer Ministerin, wann ist Öffentlichkeitsarbeit einer Menschenrechtsaktivistin
0: ein zweischneidiges Schwert? Ich habe es nie als zweischneidig empfunden, ich habe es als Machtinstrument empfunden. Und tatsächlich auch als echten politischen Impact und Wandel. Also ich empfinde das als eine Aufgabe von uns Aktivisten, Öffentlichkeit zu generieren und zu konfrontieren, um Veränderung herbeizuführen. Und da bin ich dankbar für jede politische Entscheidungsträgerin, die das genauso sieht. Und über diesen gemeinsamen Impact kann man auch Politik verändern. Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist etwas, was man sinnstiftend nutzen kann. Das machen Demagogen und Populisten ja auch. Und deswegen sage ich, müssen wir ja was gegensetzen für Menschlichkeit.
2: Frau Schulze,
1: was ist da Einstellung, Unterstützung und brauchen wir auch Geld dafür? Na klar, man braucht für solche Arbeit auch unbedingt Geld. Deswegen will ich ja, dass mehr Projekte aus meinem Ministerium auch das Thema feministische Entwicklungspolitik, das Thema Gleichstellung mit adressieren. Es kann Projekte geben, die nur Männer adressieren. Das kann auch manchmal notwendig sein. Ja? Aber ich möchte, dass die Mehrheit der Projekte, die ich hier mache, ich habe mir vorgenommen 93 Prozent am Ende der Legislaturperiode, eben auch darauf einzahlen, dass Frauen beteiligt werden. Und klar, das kostet auch Geld. Das nicht zu tun, kostet aber auch Geld und darüber wird nicht gesprochen. Ja. Und deswegen will ich, dass Frauen eine Stimme haben, dass nicht über Frauen, ohne Frauen entschieden wird, dass wir dafür sorgen, dass sie Rechte haben, dass sie repräsentiert sind. Das ist ein allgemeines Menschenrecht und deswegen muss das auch in der Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle spielen. Ein schönes Zitat von Ihnen ist natürlich blöd, sozusagen einen Interviewpartner nochmal zu zitieren, aber ich würde gerne den
2: nächsten Schritt wissen. Kriege, Völkermorde und Revolutionen, die nicht erzählt und gezeigt werden, scheinen gar nicht stattzufinden. Despoten und Unrechtsregime profitieren von jeder Geschichte über Menschenrechtsverletzungen, die nicht erzählt wird. Also Öffentlichkeit sehr wichtig. Beide sind sich da einig. Das ist natürlich kein Selbstzweck. Ne?
0: Nee, und meine Frage ist jetzt, was passiert danach? Im Bestfall verändert das was im Leben anderer. Und zwar individuell, kollektiv und strukturell. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch machen mit Hava, Also auch mit unseren unterschiedlichen Projekten. Und das geht ja weit über mich hinaus. Also das sind inzwischen... Über 40 Mitarbeiter weltweit und es gibt ein Projekt meiner Schwester, die über den Fußball beispielsweise sehr viel erreicht hat, die sogenannten Scoring Girls und das ist immer wieder ein Bild für die Götter, wenn wir im Irak sind und ich in diese IDP Camps gehe und dann sind wir da in diesem Fußballzentrum und dahinter sind die Berge und da laufen diese Mädchen sich warm mit ihren Trainingsklamotten und es ist wirklich nachweislich, dass viele dieser Mädchen, die Depressionen hatten, denen geht es jetzt besser. Durch diesen Sport beispielsweise. Ich will nur sagen, es gibt so ganz unterschiedliche Wege, auch Dinge zu verändern. Wir brauchen eigentlich nur Möglichkeiten und vielleicht manchmal auch ein bisschen
1: Mut. Mich hat so sehr beeindruckt, wir haben ja ein Netzwerk für Frauen auf der Flucht. Und wir hatten hier eine Veranstaltung im Ministerium. Und da hat eine der Frauen erzählt, dass sie eine ältere Dame hatte, die geflohen ist, also ein ziemlich hohes Alter. Und dann hat sie erklärt, dass sie sich nicht von ihrem Mann schlagen lassen muss und dass sie Rechte hat. Und dann hat die gesagt, was? Ich habe das Recht. Wo ist der Anwalt? Ich werde meinen Mann sofort verklagen. Also es war ihr nicht bewusst, dass sie Rechte hat. Und sie hat erst durch die Arbeit gelernt, dass dass sie sich nicht schlagen lassen muss und solche Sourcen dann mit vorantreiben zu können. Das finde ich, das lohnt wirklich, diese Arbeit zu machen.
0: Und ich finde es toll, dass Sie genau dieses Beispiel nennen, weil das mag banal klingen, ist es aber gar nicht, weil das zeigt nämlich ganz konkret die Lebenswirklichkeit von Frauen im globalen Süden beispielsweise. Als ein Beispiel dafür, was wir selbstverständlich finden, was aber in bestimmten Mechanismen gar nicht mehr möglich ist.
2: Es gibt aber natürlich diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Es findet statt in Gesellschaften, wo Frauen wenig zu sagen haben. Auf der anderen Seite wollen wir sagen, wir wollen die nicht sozusagen patriarchalisch verschreiben, dass sie sich beteiligen müssen. Wie kommen wir aus diesem
1: Dilemma raus? Ich finde, man kommt darüber raus, dass man befähigt, also dass wir Frauen dazu befähigen, ihnen Räume schaffen, wo sie sich beteiligen können und wo sie lernen zum Beispiel, wie man sich in Friedensprozessen beteiligt. Es geht darüber, dass wir, wir stellen zum Beispiel eine App zur Verfügung, wo Frauen, die in Friedensverhandlungen sind, sich international vernetzen können und sich austauschen können. Also das, was an Steinen da ist, warum Frauen jetzt nicht sich beteiligen können, das helfen, an die Seite zu rücken. Dann werden Frauen auch selber aktiv. Einmal das und ich glaube
0: tatsächlich auch, auch, sich ganz konkret Gedanken zu machen, was wollen die Frauen vor Ort? Also wir erleben das oft umgekehrt dass wir die besten Ideen von den Menschen vor Ort bekommen. Und da sagen die dann immer, ne, schön und gut, jetzt willkommen aus dem Westen, so nach dem Motto, aber wir brauchen jetzt hier kein Westplanning, sondern wir sagen euch jetzt mal, was wir hier brauchen und wie könnt ihr uns dabei helfen, diese Strukturen zu schaffen. Zum Beispiel unsere Frauenzentren im Moment sind noch in den IDP-Camps, weil die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Frauen an den Kursen hätten teilnehmen können, wenn die außerhalb des Camps gewesen wären, wäre gen Null gelaufen weil die hätten die Transportmöglichkeiten nicht gehabt. Das wäre ein Nein mehr aus der Familienstruktur. Und so können sie einfach sagen, ich gehe mal kurz rüber. Und mittlerweile ist das zu so, so einer Art Safe Space geworden. Dann wird geklönt, dann wird auch mal gegessen und getrunken. Und trotzdem wird eben gearbeitet, unterrichtet. Und ich glaube, diese Möglichkeitsinseln, die muss es einfach geben. Und die besten Ideen, ich kann es immer wieder nur sagen, die kommen von den Menschen selber.
1: Deswegen ist es so zentral, dass wir hier nicht sagen, aus Deutschland heraus, so und so und so muss das im Detail laufen, sondern Möglichkeiten schaffen, dass vor Ort wirklich die richtigen Lösungen gefunden werden. Wir wissen es hier nicht besser, auf gar keinen Fall. IDP-Camps, mal kurz auflösen. Das sind die Camps für geflüchtete Menschen. Internal Displaced Person, also das sind die Menschen, die innerhalb eines Landes geflohen sind. Letzte Frage, warum kann es keinen Frieden ohne Frauen geben? Aber Frauen ganz selbstverständlich mit dazugehören. Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft und sie müssen eben auch an solchen Prozessen beteiligt werden.
0: Weil die Perspektive von Frauen zu wenig Gehör findet bei Gesprächen, wo es um Sicherheitsfragen und Friedensverhandlungen geht. Und deshalb gehören Frauen mit an die Verhandlungstische. Frauen blicken anders auf Konflikte, vor allem solche, die Community Arbeit leisten und die Sorgen und Nöte der Gemeinschaft kennen. Im Prinzip wäre es das.
2: Jetzt sagt die Journalistin, das habe ich also schon gehört, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Warum
0: müssen wir das jedes Jahr wieder sagen? Solange bis es sich verbessert und ich stelle immer wieder fest, nichts ist selbstverständlich, schon gar nicht das Recht auf Selbstbestimmung bei Frauen.
1: Und wir merken es doch hier in Deutschland, alle fünf Jahre müssen wir wieder begründen, warum es eine Quote geben muss. Ich sage immer, wenn ich damit mal aufhören kann, dass ich das nicht mehr begründen muss, dann sind wir wirklich einen Schritt nach vorne gekommen. Und solange begründe ich das alle fünf Jahre wieder, solange bis sich wirklich was verändert.
2: Ich danke Ihnen vielmals, allen beiden, Düsentäckerl, Svenja Schulze. Es war ein großes Vergnügen. Dankeschön.
1: Danke auch.